0: Mitarbeiter führen. Dein Team. Deine Pflicht. Der Podcast für Antreiber, Macher, Menschenkenner, Widerstandskämpfer und Zuhörer. Der Podcast von und mit Kai Beuth, dem Experten für das Thema Führung.
1: In einer Welt, die von Wettbewerb und dem Bedürfnis, an der Spitze zu stehen, angetrieben wird, fallen viele Unternehmen unbewusst in das, was wir eine endliche Denkweise nennen können. Man kann dazu natürlich auch quartalsgetriebenes Management sagen. Es wird sich halt auf die kurzfristigen Ziele konzentriert, anstatt sich auf die Entwicklung und das Wachstum zu fokussieren. Diese endliche Denkweise wird jede Organisation zum Scheitern verurteilen. Damit beginnen wir diesen Podcast. Zum Jahresende ist es immer eine gute Idee, ein paar exzellente Bücher zu empfehlen. Für die unter euch, die noch ein cooles Geschenk brauchen oder die, die zwischen den Jahren etwas Ablenkung haben möchten. Letzte Woche habe ich euch mein Lieblingsbuch, die fünf Dysfunktionen eines Teams, vorgestellt. Heute möchte ich euch das meines Erachtens nach beste Buch des Jahres ans Herz legen. Und zwar das unendliche Spiel von Simon Sinek. Simon ist ein unerschütterlicher Optimist, der nicht nur an eine strahlende Zukunft, sondern auch an die Fähigkeit der Menschheit glaubt, diese Zukunft gemeinsam zu gestalten. Und das mitten in der Pandemie. Das Buch kam kurz vor der Pandemie raus. Er bringt Führungskräften wie dir und mir, aber auch Organisationen bei, wie man Menschen inspiriert. Und sein wahnsinniges Ziel ist dabei, eine Welt aufzubauen, in der die große Mehrheit aller Menschen jeden Tag aufwacht, sich inspiriert fühlt, sich bei der Arbeit sicher fühlt und wo sich jeder selbst verwirklichen kann. Simon möchte die Menschen dazu inspirieren, die Dinge zu tun, die sie inspirieren. Und ich kann dir wirklich sagen, ich bin bereits jetzt schon inspiriert von diesem Buch. So habe ich die Welt noch nicht gesehen, sondern erst als ich es gelesen habe, machte alles plötzlich Sinn. In endlichen Spielen, wie zum Beispiel Fußball oder Schach, da sind die Spieler bekannt, da sind die Regeln bekannt. Da steht das Ziel fest, nämlich zu gewinnen oder zu verlieren. Und übrigens, die Gewinne und Verlierer sind auch leicht zu erkennen. Das kann man beim Fußball ja sehen. In unendlichen Spielen, wie Wirtschaft oder Politik oder das Leben selbst, da kommen und gehen die Spieler... Die Regeln sind veränderbar, ob du das willst oder nicht. Und es gibt keinen definierten Endpunkt. In einem unendlichen Spiel gibt es keine Gewinner oder Verlierer. Es gibt nur vorne oder hinten. Je weiter du in diesem Buch fortschreitest, desto mehr versteht man den Unterschied zwischen endlichen und unendlichen Spielen. Und plötzlich sieht man wie Simon überall um einen herum nur noch unendliche Spiele. Viele der Auseinandersetzungen, die sich Organisationen gegenüberstehen, die existieren nur deshalb, weil die Führungskräfte, mit einer endlichen Denkweise ein unendliches Spiel spielen. All diese Organisationen, die neigen dazu, in Bezug auf Innovation, Moral und letztendlich auch Leistung hinterherzuhinken. bestenfalls. Die Führungskräfte, die eine unendliche Denkweise annehmen, also du und ich, wir bauen im krassen Gegensatz dazu stärkere, innovativere und, Simon mag das Wort, inspirierendere Organisationen auf. Unsere Mitarbeiter vertrauen einander und auch uns als Führungskräften. Wir haben die Widerstandskraft, in einer sich ständig verändernden Welt zu entwickeln und die Konkurrenz, die bleibt dabei auf der Strecke. So das Konzept. Letztendlich sind es natürlich die Führungskräfte, die den Rest von uns in die Zukunft führen. Simon vertritt die These, dass die Fähigkeit, sich eine unendliche Denkweise anzueignen, eine Voraussetzung für jede Führungskraft ist, die danach strebt, ihre Organisation in einem besseren Zustand zu verlassen, als sie sie vorgefunden hat. Und für mich war es ein Eye-Opener, dass man das Business, das Geschäft und das Leben als ein unendliches Spiel betrachten muss. Kein Spiel, das man spielt, um zu gewinnen, sondern ein Spiel, das man nur spielt, um im Spiel zu bleiben. Also, weiß nicht, wie du das siehst, so lange wie es geht. Simon ist ja berühmt dafür, dass er das Konzept von... Zweck oder einem Warum populär gemacht hat. Frage nach dem Warum, du erinnerst dich. Auch in diesem Buch argumentiert er wieder, dass man eine gerechte Sache braucht, um ein unendliches Spiel zu spielen. Der Unterschied zwischen deinem Warum und deiner gerechten Sache ist allerdings, dass dein Warum das ist, was du bist und deine gerechte Sache deine Vision für die Zukunft ist. Und es gibt fünf Regeln, um deine gerechte Sache zu definieren. Erstens, sie muss für etwas sein. Sie muss allumfassend sein. Sie muss dienstleistungsorientiert sein. Sie muss belastbar oder zukunftssicher sein. Und sie sollte idealistisch sein. Führungskräfte, Obacht, sind nicht für die Ergebnisse verantwortlich. Führungskräfte sind für die Menschen verantwortlich, die für die Ergebnisse verantwortlich sind. Wachstum oder der Beste zu sein, ist nicht gleichbedeutend mit einer gerechten Sache, weil sie viele der Regeln zur Definition einer gerechten Sache nämlich nicht erfüllen, wie du vorhin gehört hast. Und dasselbe gilt im Übrigen auch für Aktivitäten im Bereich der sozialen Verantwortung. Es ist eine gute Sache, wenn man sich der sozialen Verantwortung stellt, aber es ist nicht gleichbedeutend mit einer gerechten Sache, wenn du dir die fünf Regeln nochmal durch den Kopf gehen lässt. Simon gibt als gutes Beispiel für eine gerechte Sache Sam Walton an. Das ist der Gründer von Walmart. Das ist halt ein amerikanisches Buch. Immer und überall bietet Walmart die niedrigsten Preise an, um die Lebenshaltungskosten für die normalen Menschen zu senken. Das ist das Konzept. Es muss also etwas sein, das unendlich ist, das weiterhin relevant ist und dich dazu bringt, weiter danach zu streben. Und das offensichtlich gibt das Konzept von Herrn Walton her. Es gibt einen Unterschied zwischen einer Gruppe von Menschen, die zusammenarbeiten und einer Gruppe von Menschen, die sich gegenseitig vertrauen. Das ist einfach nur mal so als Spruch von Simon zwischendurch. Simon geht es darum, einen würdigen Konkurrenten zu finden. Er hat da auch seinen genannt, der auch einen ziemlich guten Newsletter hat. Grant heißt er, aber das wirst du dann im Buch sehen. Er sagt, ein würdiger Rivale wird dich ehrlich bleiben lassen und motivieren. Er bringt dich nicht dazu, dass du betrügen willst, aber der gegenteilige Effekt ist, dass du im Spiel bleiben willst und danach strebst, besser zu werden. Also ein würdiger Rivale, sagt er, kann auch jemand sein, dem du überhaupt nicht ehrlich sein willst. Du willst aber, dass dein Rivale im Spiel bleibt, damit du dich weiter anstrengen willst. Also das ist quasi deine Motivation. Ein gutes Beispiel, das er da gibt, sind Apple und IBM. Das sind Rivalen gewesen, die unterschiedlicher nicht sein können. Und manchmal brauchst du so einen würdigen Rivalen, um überhaupt einen Markt zu machen oder zu vergrößern. Als IBM in den PC-Markt eintrat, da hat Apple eine ganzheitliche Anzeige geschaltet, um sie bei der Revolution willkommen zu heißen. Apple brauchte IBM, um überhaupt in diesem Markt bestehen zu können, um die Größe des Marktes zu erhöhen und um den Markt gemeinsam mit IBM zu entwickeln. Da haben sie damals diese Think Different Kampagne gestartet. Musst du mal googeln, das ist eine super Sache. Unendlich denkende Führer verstehen, dass das Beste kein Dauerzustand ist, sondern sie streben, so sagt Simon das, einfach nur danach besser zu sein. Simon argumentiert, dass eigentlich dein CEO, wenn du es nicht bist, eher dein CVO, also Chief Vision Officer sein sollte. Die Herausforderung ist aber, dass sehr oft so CVOs und CSOs die Nächsten in der Reihe sind, die dann CEO werden. Und das sind oft Top-Manager, die sind hervorragend darin, die Geschäfte oder das Geschäft am Laufen zu halten, aber nicht alle, ich will nicht unfair sein, sind große Visionäre. Und es ist wichtig für die Organisation, ein Umfeld für Vertrauen und die Kultur, das Richtige zu tun, zu schaffen. Also ich glaube auch, dass Kultur daraus besteht, also wenn es eine Gleichung wäre, Kultur ist gleich Werte plus Verhaltensweisen. Noch vor Weihnachten plane ich auch einen Videokurs zur virtuellen Einführung von Kultur zu launchen. Ich arbeite schon dran. Drück mir bitte die Daumen und sei gespannt, dass ich das in den nächsten zehn Tagen noch schaffe. Zurück zum Buch. In dem Buch findest du ein Konzept über das ethische Verblassen. Das ist, wenn jeder anfängt, Dinge zu tun, die ein bisschen fragwürdig sind. Was letztendlich belohnt wurde, war das falsche Verhalten, das dann zu einem weiteren ethischen Verblassen führt. Als unendliche Führungskraft musst du das, was geschieht, in Frage stellen. Du musst eine Umgebung schaffen, in der die Menschen ehrlich sein können. Du musst längfristiger denken und handeln und spielen, um im Spiel zu bleiben. So schön, du musst spielen, um im Spiel zu bleiben. Der traditionelle Wettbewerb, der zwingt uns, eine Haltung des Gewinners einzunehmen. Ein würdiger Rivale, der inspiriert uns allerdings dazu, eine Haltung der Verbesserung einzunehmen. Es sind noch eine Menge tolle Beispiele in diesem Buch. Er geht darauf ein, wie die amerikanische Verfassung konzipiert ist. Das fand ich sehr spannend im Sommer zu lesen, während des laufenden Präsidentschaftswahlkampfes. Wenn du das jetzt wahrscheinlich lesen würdest, dann kannst du dir diesen Wahlkampf nochmal durch den Kopf gehen lassen. Wunderbar. Es ist ein tolles Buch. Ich glaube, ich werde es nochmal lesen. Ich habe es schon zweimal gelesen. Ich habe es auch einmal als Hörbuch fürs Jogging. Es ist super inspirierend. Und ich finde, du als Führungskraft, du solltest es lesen. Es ist inspirierend. Danke. Mitarbeiter führen.
0: Dein Team. Deine Pflicht. Der Podcast für Antreiber, Macher, Menschenkenner, Widerstandskämpfer und Zuhörer. Der Podcast von und mit Kai Beuth, dem Experten für das Thema Führung.